0: Eh, buenas tardes, soy Diego. Eh, bien que propuse a los organizadores de este evento de la charla porque hace un mes atrás, aproximadamente, se hizo un jefe veganista tratando la gran intersección entre la lucha anti y la lucha feminista. Eh, en ese festival como estuve colaborando con las chicas que lo organizaron Lamentablemente ninguna pudo estar aquí presente porque tiene el trabajo de Así que nos va a quedar como una pata un poco sin tocar. Yo como vegano sí puedo decir que la idea era hacer un paralelismo porque en ambos movimientos hay las corrientes empujan. La lucha de eh, Dios por la aplicación animal está fotosa en la corriente abolicionista y la corriente bienestarista. La y en el feminismo hay una puja entre dos corrientes, que es la abolicionista y la reglamentarista, con el tema puntual de la prostitución. Eh, para eso, bueno, invitamos a Lucía Santillos, que ella es periodista, es feminista, es militante, es abolicionista y. Eh, de profesor una charla, que es una charla de intercambio, no una charla de embajada de línea. Para, bueno, para que esto sea un diálogo y no una, una lucha, ¿no? si bien hay corrientes y tensión que empuja, no tiene por qué ser siempre una guerra o una pelea. Y la de poder pensar en un espacio de reflexión para que, digamos, cada, uno, que cada una pueda seguir pensando la cuestión, eh, como mejor pueda, mejor quiera, pero con distintos elementos que nos pueden aportar los diseños de otras personas. Así que ah, sin más yo quería avisar un poco eso, de por qué se armó esta charla acá, en un festival vegano. Eh, y bueno, la quería presentar a Lucía, que normalmente se prestó para venir a, a compartir un poco su, su conocimiento y su instancias sobre este tema, para que después bueno, se pueda. Si pasen por la palabra y si podemos empezar en conjunto. Claro. ¿Le paso el micrófono a Lucía? Bueno, muchas gracias. A los que estén al fondo los que quieren parados, los
1: invito, los
2: invito a acercarse y a sentarse acá más cerca para que realmente esto sea una charla y un intercambio lo más fluido posible. Eh, yo estoy en una silla por una cuestión de problemas locales pero si no se quiere espacio donde les parezca eh, así que bueno, muchas
3: gracias eh, a, a los organizadores y organizadores por este
2: espacio, me parece muy, muy importante dar lugar a los debates de nuestra época
1: desde este, este esta especie de movimiento que significa la, la autogestión de cada uno de los frentes de batalla que vamos dando así
2: que eh, para
4: Si habla de abolición de prostitución, me suena a ser de derechos individuales.
2: Bien, eh, en este momento estamos, recién abordando el tema, teníamos en cuenta que estamos en un espacio anarquista y veganista, y vegano, perdón, antiepresista. Entonces estoy hablando de abolir en general. Cuando decimos abolir, ¿qué significa abolir?
1: Acá, ¿Alguna otra idea? ¿Sí?
2: Me gusta la relación en la y, y si buscamos tirar más amplio, o sea, la explotación en la virtud, ¿qué? ¿cuál sería el problema de raíz de eso? ¿Por qué se necesitaría abolirlo exactamente? Y acá
3: tampoco hace falta que, eh, que nos llenemos de respuestas, también me
2: interesa sobre todo que nos llenemos de preguntas, que cada una de las personas que está acá hoy se vaya con más ganas de pensar y con más ganas de hacerse preguntas sobre las cosas sociedad. Entonces, pensar eh, hasta qué punto están vinculados estos sistemas. Quisiera plantear acá también la cuestión intrínseca de todos los sistemas de opresión, que es la propiedad. Eh, sobre todo haciendo eje en la cuestión anarquista, que todavía no hemos utilizado tanto. Eh, esta cuestión de, justamente, la idea de la propiedad sobre la misma idea y se sostiene por los mismos sistemas, es decir, estamos hablando de sistemas que todo el tiempo interactúan mutuamente, se refuerzan y garantizan su reproducción es decir, la violencia lo que garantiza es la reproducción de la violencia perdón, yo voy mirando el mayor. Es la violencia física, que es la más evidente y la que todos pensamos a la hora de hablar de violencia. La violencia psicológica, que es algo en lo cual también son partícipes algunas personas no humanas, como mostraban en el video anterior en el que ilustraban con niños lo que pasaba con las crías de los animales. Eh, la violencia para despojarlas económicamente, hoy se considera violencia gracias a esta ley. No significa que sea perfecta la aplicación, pero tenemos con qué pelearlo. Y tenemos con qué seguir reflexionando nosotros y mejorando las leyes. Y finalmente la violencia simbólica, que es una de las más difíciles de definir, pero que es la que tiene que ver con la cultura. Y la que tiene que ver con la forma en que hablamos, la forma en la que eh, nos visibilizamos, las imágenes di di voi Gracias.
5: Terminé a apreciarla y bueno. los feminismos comunitarios, ¿no? Entonces, habría como que hacer esos matices para poder eh, abordar ciertas problemáticas en lo singular, porque no es lo mismo comerse una vaca eh, aquí en Buenos Aires que comerse la... Eh, con los zapatistas, ¿no? No sé, o sea, habría que analizar la situación en su singularidad. No es que yo esté de acuerdo, me hizo llorar muchísimo el documento, me asumo antiespecista desde hace ya siete años y dirijo a varios colectivos antiespecistas y feministas, sin embargo creo que es súper importante no caer en la mirada nazi, ¿no? de que nosotros caigamos y reproduzcamos el fascismo y digamos, bueno, es lo mismo en Buenos Aires o en México de que en Chiapas o en la comunidad más alejada que no tiene los supermercados que tenemos en la ciudad eso por un lado, y por otro lado si como, eh, si como desde una postura anarquista estaríamos no estaríamos apoyando o alimentando al Estado o al gobierno en tanto que pedimos leyes. O sea, cómo pensar desde otro punto nuestra relación con los demás vivientes sin tener que ser mediada por la Constitución o por, la, por las leyes o por el Estado. Si entonces tendríamos que empezar a construir otras formas de poder eh, ejercitar, la justicia, ejercitar la justicia o preguntarnos si, si no históricamente...
2: que nos olvidan a parir o que nos justamente la imagen final era el cacho de carne puesto en el supermercado y a veces el producto final es la bailarina de fondo en el programa para hombres y a veces el producto final es un auto de lujo como muestra del éxito más total pero todas esas imágenes a nosotros nos van educando y nos van enseñando que ciertas violencias son normales y son tolerables o que no son tan escandalizantes casi cualquier persona que salgamos a la calle a hablar de antisemitismo este nos va a mirar como si fuéramos unos aliens y en cierta forma lo somos pero es importante que entre nosotros podamos profundizar esto y ya va a llegar para allá pero nosotros tenemos que saber que estas peleas son radicales pero no son extremas son las básicas, recién si cuando hayamos ha avanzado lo de suficiente en estas peleas es que vamos a tener eh, margen como para saber cuánto es lo que
4: más o menos eh, okay. eh, primero, por qué dije primero por el nombre de la charla me surgieron un par de dudas que eh, intenté debatirnos con ustedes en todos los Facebook pero terminó en, acusándome de manipulador y lo que anda, así que bueno, miren eh, respecto a un comentario que hizo sobre eh, violencia sexual eh, dijo que es exclusivo de la mujer, sin embargo si ponemos a ver datos de, de las cárceles de un país como Estados Unidos, vemos que la violación hacia los hombres es mucho mayor que las mujeres, sin embargo, los
1: números
4: de detenciones en de la cárcel. Otra cosa más es eh, respecto a la violencia laboral, dijo que eh, la sufrimos entre todos, sin embargo, eh, hay veces en Argentina y en otra parte del mundo que eh, implica que el, los trabajos forzosos y que llevan a más riesgos por los que hay más muertes en accidentes laborales de hombres eh, digamos, ocasionan un mayor sufrimiento hacia los hombres y me, me parece importante señalarlo, pero más allá de estos comentarios que eh, no sé si que ser respondidos, eh, los principales cómo en un marco antiautoritario y libertario se trata de temas como la munición del trabajo sexual que implica un derecho básico de cualquier persona ofrecer su, eh, sus servicios por lo que quiera cambio sí, sí, sí. bueno, eh, en primer
1: lugar eh, quiero aclarar que yo no, no me refería a que la
2: violencia sexual la sufrieran exclusivamente las mujeres, sino que es lo que diferencia la explotación particular de las mujeres de otros tipos de explotación, esto no quiere decir que en todo lugar y en todo momento una mujer que sino que el sistema está basado en que las mujeres puedan ser explotadas sexualmente para que este sistema siga bien. De la misma manera que los animales tienen que ser explotados para ser atentos por su fuerza de trabajo, y lo mismo con eh, todas las demás clases. Eh, también, eh, re, digamos, cuando está el feminismo también. Es que en general no es una buena ilustración de, de cómo funciona un sistema Digo, porque si tenemos una alcance... adulto, que en esta sociedad es que, eh, que no sé, en esta sociedad se nos ocurre que tiene una propiedad, eh, heterosexual, blanco, cisexual, entonces todas estas categorías le van dando un lugar de poder, en el cual, eh, bueno, siempre que me hablan de estadísticas de un hombre eh, porque no son más hombres los que sufren violaciones en Estados Unidos. Me acuerdo del video de la rubia, que estamos muchos en lo han visto, que habla de las estadísticas sobre la violencia de los varones. Eh, que sí, nadie dice que esas violencias no existan. Pero el varón no es eh, violentado sexualmente por ser varón, sino justamente que la violencia parte del varón hacia otro varón porque no lo considera como un par, no varón lo suficientemente varonil Justamente lo está poniendo, como decía ella, en una categoría que es feminizada dentro del binomio porque nosotros tenemos que entender tenemos
6: que partir de que hay un
5: sistema que es totalmente binario en el cual distinguís al de clase alta al mujer,
6: desde de clase baja ponerle poner en una categoría social por
5: ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, dentro de lo sexual, dentro de lo, del género vos tenés varón y mujer en el específico pasa también porque vos tenés humano y
2: animal o sea, se desprende el animal es otra cosa de repente los humanos dejamos de no ser animales mágicamente y de repente son esas categorías van marcando que a uno que está de un lugar y todo lo que no está en ese lugar puede ser aprovechado, puede ser explotado puede ser oprimido sistemáticamente y se genera todo un sistema cultural, simbólico, económico sexual, físico que termina poniendo
5: al otro en un lugar de, de total de, sumisión, de total eh, Sí, totalmente. Este, me, me da como la, la idea de que está desprotegido directamente, porque no hay nada que lo apare. Eh, bueno, nada, para mí pensar algo de esa óptica, cuando se habla de la violencia o la explotación sexual hacia las
2: mujeres, se habla de las mujeres porque lo que hace que esas mujeres ah, sufran esa explotación. Es el simple hecho de que nacieron con genitales que dentro de la, a partir de la biología, a partir de la justificación biologista femenino, que significa que pueden reproducir, que pueden gestar. O sea, el ser gestante es el que sufre la violencia, la explotación. Por ser gestante, no, eh, no significa que el otro, que el resto de los seres vivos, no sufran esa explotación. O violencia. No la violencia es como cuando él muere, bueno, pero una mujer que agrede a un varón. ¿Es violencia de género? No, porque una mujer no está en el lugar de dominación en el lugar de supremacía, en el lugar hegemónico, si se le queda dar una palabra más bonita, eh, en la, a nivel social. El lo mismo, no sé, si un cocodrilo mata a un humano, ¿es especismo? ¿Está discriminando el cocodrilo? No, no, ¿no? no, no sé, es violencia sí, pero porque el mundo se maneja con violencia, porque ese es el sistema. Y ni siquiera podemos otra tampoco que es ridículo también el, el ejemplo que hice, pero. Sí, hablar, o sea, admito que a mí pero quería lo algo a propósito para que se entienda cómo se contraste. De, sí, el humano, entre sí se van a violentar, pero no por una cuestión, o sea, la dominación de, de las distintas clases va a ser, este, según las condiciones que, bueno, se explicaba ella, o sea,
7: Eh, me pareció interesante el tema de la comparación que se hizo, que se hizo vos, y también un comentario que hizo una chica que se comentó para el Yeah. <laughs>
6: donde el obrero es una cosa que voy a usar y explotar para generar ganancias sacándole lo mayor que pueda y quedándome con lo mayor que tenga donde la mujer es una cosa que, que está hecha, creada para servir al hombre, para procrear porque si te pones a procrear estás malvita porque se supone que sos una máquina para sostener y procrear y mantener la existencia de la especie, una estupidez impuesta como tantas otras como el animal es una cosa que voy a usar para vestirme, para comer, para entretenerme como puso la mujer también con él es porque es así, alguien lo puso así entonces bueno, eso en la cosificación me parece que es lo que hace, lo que une a todos los padecimientos el considerar a alguien como una cosa, como un objeto y determinar desde hoy por hoy, desde una posición machista, patriarcal, de poder qué es lo que voy a disponer con, con esa cosa, con ese, ese ser que yo denominé como un objeto. Obviamente, en el caso de los animales, no, no se trata solamente de, de hembras, sino que lo padecen todos los animales. Me divierto con cualquier animal, me como cualquier animal, me visto con cualquier animal y, y experimento con cualquier animal. Eso está... le corre para todos los mismos. Entonces, bueno, un poco me parece que la, eh, la salida de eso, la palabra clave es respeto. Sencillamente, fuera de cualquier ley y todo eso, si todos nos manejáramos con esa sola palabra, impl implicaría en cada algo nuestro no joder al otro, a nadie, ni al planeta.